0: Ciao a tutti, buonasera da Fabrizio Gabrielli di Pistacchio Marketing. Oggi è venerdì 25 marzo del 2022 e partiamo con la 39esima puntata di Roba da Nerd, il podcast sulla SEO e Pay per Click a cura mia, appunto, Fabrizio Gabrielli di Pistacchio Marketing. Allora, dunque, oggi. Siamo ormai in primavera, ufficialmente, e oggi è una puntata che è abbastanza densa, densa. vediamo un po' di andare direttamente al sodo perché non vorrei eh, sforare troppo, non vorrei sforare troppo, ci sono parecchie cose di cui vorrei parlare, chiaramente poi vi posterò in descrizione tutti i link eh, necessari. Dunque, dunque, vediamo un pochino. Ah, in, intanto um, qualche volta capitano diciamo delle... Um, vi chiedo un feedback, siccome qui appunto in piattaforma Spreaker e eh, ovviamente nel podcast um, non è possibile richiedere, um, cioè avere le risposte eh, in diretta, perché non sto andando in diretta, sto andando in, in differita però eh, vi raccomando di iscrivervi al canale Telegram che gestisco io chiaramente di Pistacchio SEO e si chiama appunto, lo trovate un po' dappertutto canale Telegram Pistacchio, lo trovate su Google ovviamente Eh, ci mancherebbe non fosse indicizzato dovrei cambiare lavoro domattina e a parte questa battuta dicevo eh, lo trovate anche eh, digitando direttamente in direct come t.me slash pistacchio con le 2 k pistacchio SEO. tutto attaccato quindi andiamo subito in scaletta mentre vado a far sfumare la sigla come di consueto e, e andiamo a vedere un attimo quali sono gli argomenti della puntata di oggi vediamo un pochino allora rapidamente ehm, giusto un accenno eh, perché poi dopo li andrò a sviscerare rapidamente insomma poi nel, in puntata Allora, Google partner program per quanto riguarda ehm, tutte le eh, agenzie partner cambiano i parametri c'era stata un po' una rivoluzione eh, molte lamentele da parte di tutti noi addetti ai lavori qualche volta Google prende le segnalazioni e cambia indirizzo per fortuna sono tornati sui loro passi io ne avevo parlato in una delle prime puntate di ehm, roba da nerd francamente non mi ricordo in quale puntata una delle prime è stata veramente proprio una delle prime cinque eh, andate a rebeccare perché appunto erano cambiati i parametri avevano raddoppiato tutti i parametri di spending eh, nelle campagne ads e, e invece ora sono tornati sui loro passi e quindi per fortuna sono tornati poi ora vi darò anche i limiti avanti ehm, è uscita la versione 2.0 di google ads editor che è molto utile per chi fa google ads Vi posto poi il link in descrizione eccetera eccetera, scaricabile e e poi ne parliamo in dettaglio. Google Data Studio per la SEO. È uscito un articolo molto carino su Cell, che non è un partito politico ma è è Search Engine Land, quindi il più grande e più importante sito di notizie per la SEO, per gli addetti ai lavori SEO, ovviamente di origine americana e vi vi parlerò un po' di queste queste dashboard molto carine poi come prepararsi eh, per una call eh, di SEO con un potenziale cliente questo è un argomento molto interessante e anche molto caldo diciamo così i dati di prima parte siccome se ne parla via via eh, anche questo è un tema molto molto caldo e quattro check da fare per vedere se sei compliant e poi a volo d'angelo ma proprio super rapidation due rapidi articoli sempre usciti su sell per vedere come cambia la semo in google ne parliamo dopo in dettaglio ultima cosa è uscito un nuovo keyword tool è olandese e si chiama Umbrellum io mi sono iscritto mi sono iscritto e oltretutto anche eh, lo sto provando ho avuto anche un un check con il titolare il fondatore e poi appunto ne parliamo quindi allora soliti applausini di pausa sorsino d'acqua e via con la puntata allora dunque google partners program cambia tutto vediamo un po di non perdermi perché ho appunto la la finestra qui aperta di di google ovviamente e e appunto eh, ci sono dei cambiamenti Allora io la puntata dove ne avevo parlato non me lo ricordo ma è una delle prime cinque perché mi ricordo che faceva già un caldo della madonna io sono partito a luglio, al 28 giugno con questo podcast dell'anno scorso quindi eh, andatevi a ribeccare la puntata Cosa era accaduto? Che eh, Google Ads aveva per la certificazione come sapete ci sono dei limiti di spending che che Google l'anno scorso aveva annunciato avrebbe raddoppiato un po' per fare, non ho capito se poi volevano fare selezione perché poi non so per scremare non so che cosa e c'è stata una mezza rivoluzione perché, e qui anche io avevo protestato perché eh, grosso non è bello quindi cominciamo con questa frase sicuramente avrete capito dove voglio arrivare e e appunto ora vi spiego cioè avevano voluto aumentare raddoppiare quindi avevano portato a 20.000 dollari di spending su 90 giorni che equivale a 6.666 dollari quindi diciamo grosso modo 6.000 euro al mese di spending su tutti eh, gli account eh, gestiti da noi noi addetti ai lavori ora per carità 6.000 euro su, su un mese equivalgono a 10 account che spendono 20 euro al giorno e quindi diciamo la cosa è ampiamente fattibile per carità va bene però il problema non era tanto lo spending ma quanto il discorso che avevano aumentato il fatto del... cioè mentre prima c'era bisogno di soltanto una persona a livello di gestione manager che doveva essere certificata, adesso avevano messo eh, il limite di metà persone che gestiscono l'account. Quindi se ci sono per esempio sette persone che gestiscono un account manager volevano almeno la metà e quindi quattro persone certificate. Il che era francamente, e questo era veramente il limite più grande, era francamente eh, poco gestibile e poco friendly ed era una mattonata, una mazzata a tutte le agenzie. Ora a me non mi riguardava perché io come sapete le le campagne le gestisco da solo tra l'altro molto sartorialmente diciamo molto molto artigianalmente e e non utilizzo almeno al momento eh, particolari tool di automazione non voglio farlo almeno nel, nel medio periodo perché preferisco gestire veramente in maniera sartoriale le campagne finché me lo riuscirò a permettere a livello di di gestione di account questo per scelta e perché voglio dare appunto come dicevo una, una gestione sartoriale a chi mi sceglie tuttavia tuttavia il, quindi non era tanto il problema dello spending ma era appunto il problema degli account che dovevano gestire l'account manager e adesso dopo questa rivoluzione e c'è stata una mezza appunto rivoluzione da parte di tutti quanti noi addetti ai lavori e finalmente sono tornati sui loro passi e quindi tornano al, uh, ai 10.000 uh, dollari quindi equivalgono grosso grossomodo a, 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 a allora sono 10.000 dollari su 90 giorni equivalenti quindi a 3.333 dollari su un mese che sono grosso modo, ora non ho il cambio sotto mano, ma insomma grosso modo 3.000 euro al, al mese per noi altri in Europa, perché valgono anche i limiti in dollari, anche per, cioè sono rapportati col cambio, ma comunque noi abbiamo 3.000, dollari, quindi, eh, 3.000, euro, scusate, 3.000 euro al mese. 3.000 euro al mese la cosa è ampiamente fattibile. La cosa più importante è... allora, momento l'ottimizzazione degli account deve essere sempre comunque al 70% per avere la certificazione e però voglio dire ora, io, io ho il 100% su tutto molto modestamente però diciamo che se sei un addetto ai lavori e hai un optimization score sotto al 70% come dicevo prima cambia lavoro chiudi battenti e vai a darti all'ippica quindi assolutamente come minimo un 90% perché poi è vero è vero però è vero però e qui chi è addetto ai lavori e quindi appassionato o addetto ai lavori sa benissimo che nelle campagne ads ci sono molti suggerimenti che sono un po farlocchi e quindi capita può capitare in capo a una, una settimana cioè se ehm, per una settimana non guardi i consigli che ti dà google è vero che puoi scendere intorno al 92 93 perché Google ti, ti butta giù sol, già soltanto se non accetti alcune tipologie di campagne quindi eh, sotto il 90% bisogna appunto um, cioè non bisogna eh, scendere eh, perché sennò rompe le scatole Google però diciamo che una persona assennata sopra il 90% ci resta Eh, io mediamente resto sempre sul 95 94 96 93 qualche volta 92 e appunto se per un paio di giorni non guardo i consigli eh, attenzione non è che non guardo gli account non guardo i consigli perché come dicevo i consigli qualche volta sono farlocchi però comunque ehm, Ora arrivo al punto perché eh, la certificazione è importante per noi addetti ai lavori perché c'è la possibilità di ehm, praticamente ignorare le raccomandazioni che fa Google nell'optimization score e quindi in questo caso la, la certificazione Google Partner è utile. Ora ehm, io ho intenzione di farla al momento non l'avevo la ancora cioè ce l'ho in mente di farla sono certificato su linkedin cioè sapete che c'è, ci sono i corsi linkedin anche ehm, i quiz eh, anche qui come per google sono quelli a tempo con le domande che bisogna rispondere a tempo e bisogna raggiungere un determinato score quindi su linkedin sono certificato su google per svariate ragioni <coughs> perché c'erano le campagne display, le video, eccetera, eccetera, non mi ero mai certificato. Ehm, ho in mente di farlo, perché sto usando l'account manager da, da svariati mesi, e quindi questo è quanto. Quindi vi lascio il link in descrizione, e, e via, avanti con il prossimo argomento. Applausini che mi servono per cambiare argomento, e per trovare poi i capitoli per per suddividere la puntata in capitoli Allora è uscita la versione 2.0 di Google Ads Editor si è passati dalla 1.8 alla 2 direttamente quindi per ragioni appunto un po' sconosciute e qui si torna un po' al discorso che ogni tanto Google fa come gli pare e e non si capisce come ragiona però hanno saltato la versione 1.9 e passano direttamente alla 2.0. In descrizione di puntata vi posto il link per scaricare il Google Ads Editor che adesso eh, supporta anche le le campagne Performance Max. Che cos'è il Google Ads Editor? Allora il Google Ads Editor è un tool che si scarica come file exe e si installa e permette di gestire appunto le campagne di Google Ads con delle, delle capacità di gestione che sono abbastanza, um, abbastanza vantaggiose, abbastanza utili. va usato sì o no? dipende dipende se vi ci trovate bene perché è un po' più diciamo quadrato rispetto alla gestione in cloud quindi tramite appunto il il classico link ads.google.com però provate un attimo a vedere se vi ci trovate se non lo sapete cioè se non lo avete mai usato provate a scaricarlo a vedere se vi ci trovate e via dicendo e vediamo un pochino ci sono svariate variate svariate eh, modifiche e chiaramente la modifica più importante cioè la eh, diciamo le, la funzione più importante è quella di csv import che può essere eh, molto vantaggiosa e poi eh, possono esserci diciamo eh, le custom rules quindi le regole customizzate ehm, si possono impostare e poi eh, si possono fare anche dei cambiamenti multipli eh, su su svariate campagne e e, eh, gruppi di annunci oddio, oddio, questo qui si si possono fare anche da Google Cloud però è vero che da piattaforma in cloud, quindi da sito ads.google.com è vero che qualche volta la gestione è un po' macchinosa e anche l'interfaccia qualche volta è un po' po' poco friendly quindi provatelo e e via dicendo le le performance max allora si usano, non si usano e provatele un attimo io non le ho mai provate e vi confesso che le performance max non le ho mai provate o per tipologia di cliente oppure mh, per, mh, insomma, per diciamo la tipologia di che, 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 account che gestisco io non ne ho mai avuto la necessità eh, però ammetto che ora con questo nuovo nuovo aggiornamento di google ads editor andrò a smanettarci un po' e vedere un po' se eh, se mi va di fare qualche prova con questo direi passiamo al prossimo argomento ora vedo qual è perché non me lo ricordo ma intanto metto gli applausini e poi andiamo Allora sì in effetti mi ero scordato, allora Google Data Studio per la SEO, uh, Cell, Search Engine LAN ha pubblicato un bell'articolo nei giorni scorsi che vi posto in descrizione dove hanno uh, dato alcune dritte su uh, come usare le, eh, da, alcune dashboard precompilate da John McAlpin quindi il redattore di Cell ehm, quindi delle dashboard per Google Data Studio da usare per la SEO chiaramente eh, la SEO è un po' ehm, i parametri SEO sono un po' ehm, poco friendly da usare da gestire, da mandare ai clienti soprattutto per il reporting e quindi ehm, Google Data Studio ci aiuta in questo si possono importare le, alcune, alcun, insomma, i dati di, di, dei vari tool quindi SEMrush, eh, Hrefs, SeoZoom, quello che volete ehm, e quindi eh, tramite API, op, eh, API oppure anche mods ad esempio e in questo articolo eh, John McAlpin ci dà appunto le ehm, dashboard ci, ci copia le dashboard che qui nella fattispecie lui ce le copia da Semrush ma si possono poi personalizzare con i dati di altri tool. Interessante il fatto che, um, e questa è una cosa recente, um, la um, Screaming Frog ha finalmente dato, la, ha messo a disposizione un... Um, una dashboard eh, per eh, scrapare, scrapare, fare scraping dei dati e portare in Google, in Google Data Studio i dati appunto tratti da, um, da Screaming Frog. E è una novità questa, ehm, c'è un tutorial, ve lo linko e direi è molto carino l'articolo, andatevelo a vedere, direi assolutamente andiamo avanti e quindi di nuovo applausini e avanti allora allora come prepararsi per una call di SEO eh, vendita quindi vendita SEO con un potenziale cliente E allora queste sono un po' le domande che ci siamo fatti eh, noi per poi doverle rifare ai clienti potenziali. Che cosa ti aspetti di raggiungere con eh, l'investimento in SEO? Poi, chi sono i competitor che pensi o speri di eh, superare? E... chi sono le persone che si occuperanno in-house, quindi nella tua azienda, per ehm, sviluppare il progetto SEO insieme a noi altri, noi altri addetti ai lavori? E poi, ehm, appunto, ehm, c'è, ci sono le solite domande, e le, le, quindi le 4 W, who, what, when, where eh, della SEO, che per fare appunto un po' il piano di chi fa che cosa e, e con che tool e quando e come. Quindi queste sono un po' le eh, domande da farsi. La prima cosa chiaramente è fare una site query e quindi vedere un po' investigare la performance organica che ovviamente la si può fare sul tool che preferite. Può essere Moz, può essere SEMrush, può essere SEOZoom può essere ahrefs io cito questi quattro eh, poi chiaramente ognuno userà quello che preferisce io personalmente utilizzo seo zoom e eh, ahrefs li uso tutte e due ehm, eh, perché seo zoom è un po più diciamo italianizzato passatemi il termine eh, validissimo però appunto è anche un po' più diciamo per carità poi è, funziona benissimo anche con l'inglese eh? però sull'italiano lo preferisco perché Ahrefs è ehm, la parola giusta spaziale perché Ahrefs è spaziale secondo me è ineguagliato da, anche da Moz ehm, sebbene io di Moz abbia fatto soltanto una trial e poi l'abbia un po' mollato mh, perché appunto dopo non mi permetteva più di fare prove non l'ho più provato e, però appunto Hrefs è spaziale però sull'italiano eh, sulle parole chiave italiane qualche volta è, ancora non è, cioè, è, non è maturo anche se ultimamente come dicevo un paio di puntate fa nel podcast hanno aumentato il database fino a 94 milioni di parole chiave che comunque non sono poche anche se non sono i 174 milioni di parole chiave che ci sono con la lingua tedesca ehm, per non parlare ovviamente della lingua inglese che è mi pare sopra i 240 milioni di parole chiave quindi ehm, tre volte tanto rispetto all'italiano però comunque ehm, Ahrefs è migliorato molto Torniamo a bomba sull'argomento appunto eh, di eh, come prepararsi per una call di SEO con un potenziale cliente. Quindi torniamo a fare una investigazione eh, a livello organico delle performance del sito. Eh, Andiamo a vedere il costo del traffico, eh, il costo eh, stimato, il traffico stimato le keyword per cui siamo indicizzati e poi una serie di altri parametri che non c'è bisogno che vi dica io perché insomma poi dopo lo sapete benissimo anche anche voi. Si torna poi appunto a livello di contatto col cliente quindi si torna ad avere una telefonata oppure una video call oppure una call su Meet o su Zoom e di solito almeno io vado a far vedere qualche dato eh, o prendo qualche dato preso dal mio sito quindi pistacchio.net oppure ehm, prendo ehm, qualche sito di cui ho la liberatoria da parte dei clienti perché non tutti i clienti mi avevano dato la liberatoria o meglio sono io che nel frattempo avevo cambiato la policy e all'inizio prendevo meno dati ora ne prendo di più e quindi adesso mi faccio firmare anche alla liberatoria eh, per quanto riguarda eventualmente poter mostrare i dati di performance ad altri clienti quindi se ehm, non l'avete fatto vi raccomando appunto questa, questa cosa di ceccarla eh, nel contratto che fate firmare ai vostri clienti oppure di verificarla col vostro avvocato di fiducia perché comunque è importante qualche volta in in, allora non in chiaro non nel sito tant'è vero io nel sito non ho messo eh, volutamente per evitare problemi non ho voluto mettere questa cosa anche se potrei farla però diciamo in privato in col privata sì in col privata posso far vedere anche legalmente i dati dei altri clienti. Quindi dunque capire il prospect, fare le ricerche, quindi fare una scansione del sito con Visual SEO Studio o Screaming Frog oppure SEO, SEO Zoom, Hrefs o SEMrush e chiaramente far vedere un po' diciamo, dei, di quelli che sono i dati professionali e un po' quelli che possono essere gli obiettivi soprattutto Diamoci sempre dei KPI, KPI quindi Key Performance Indicators, quindi diamoci sempre degli obiettivi, possono essere appunto dati di vendita, visite al sito, eh, quello che volete voi, cost per acquisition ehm, eccetera eccetera, però assolutamente porsi dei KPI da rispettare e possibilmente da, da superare. Direi che con questo possiamo andare all'argomento successivo. Applausini e via. Allora, i dati di prima parte rapidamente. Anche qui eh, anche questo è un argomento molto molto caldo e Vediamo un pochino perché anche qui ora non voglio fare il pippone diciamo non voglio andare troppo 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 dentro perché il podcast deve avere anche un formato un po' più diciamo fra virgolette di intrattenimento magari ecco visto che io comunque vi posto sempre in descrizione i link cioè voi avete la possibilità dopo il podcast di, che è un po' di intrattenimento di andare ehm, a beccarvi i link se volete approfondire quindi assolutamente sì e, ed è una cosa che potete fare allora quattro check interni che potete vedere e potete controllare per vedere se siete compliant se, siete, se rispettate diciamo, eh, appunto i requisiti che ogni business ha bisogno di rispettare per potersi eh, definire tale Questa cosa però non riguarda soltanto noi addetti ai lavori ma anche i clienti, cioè quindi anche chi mi segue come cliente oppure eh, chiunque di voi abbia un'azienda e un sito sappia che i dati di prima parte sono importanti ma valgono anche per voi che non siete addetti ai lavori. Quindi i dati di prima parte sono compliant, Eh, il processo di opt-in riesce a fornire e a dare fiducia e coinvolgimento all'utente e e poi la gestione dei dati di prima parte viene sfruttata adeguatamente, sì o no? Che implementazione c'è a breve termine e a lungo termine? Chiaramente qui andiamo un po' sul lungo, cioè ehm, addentrarmi in tutti questi argomenti sarebbe un po' eh, lungo, però eh, l'integrazione dei canali di digital marketing ormai oggi è una, una, eh, un must, una cosa che è imprescindibile. Prima cosa quindi GDPR e eventualmente CCPA per altri paesi, ma per noi è GDPR, quindi assolutamente sistemare tutto il discorso dei cookie consent, cookie privacy, privacy policy, eccetera eccetera. Ricordo che tra l'altro io di Pistacchio ho una partnership con uno studio di avvocati di mia fiducia, quindi eventualmente venitemi a contattare sul canale Telegram, eh, anzi su Pistacchio, su Telegram, slash pistacchio con 2 k perché pistacchio seo è il canale ma pistacchio senza seo è il mio account proprio dove vi rispondo io in alternativa venite sul mio sito pistacchio.net perché vi posso dare tutte le informazioni e mettere a posto tutto il discorso legale tramite lo studio legale di mia fiducia con cui ho una partnership e chiaramente vi faccio uno sconto Cioè se andate dallo studio Avvocati XY vi costa tot, mettiamo mille si fa per dire. Mentre eh, se vi rivolgete a me io ho la possibilità proprio, (ride) anzi eh, se mi contattate tramite appunto il podcast oppure tramite il sito oppure tramite il canale, l'account Telegram vi faccio uno sconto del 20% quindi contattatemi tramite il sito oppure tramite eh, t.me slash pistacchio con 2k per mettere a posto tutti i fattori legali con questo diciamo ci ci sistemiamo i dati di prima parte poi chiaramente c'è tutto il discorso di opt-in e quello appunto come dicevo prima anche riguarda tutto la privacy policy e i cookie policy e e tutta l'abilità cioè la possibilità di accettare o di rifiutare il tracking dei eh, cookies quindi anche questa cosa è fondamentale ovviamente ricordiamoci che tutti i cookies vanno messi vanno settati di default sul rifiuta Eh, qualcuno mi domanda come mai se allora è tutto sul rifiuta chi farà mai l'accetta allora qui ehm, io parlo per me parlo per me ma penso anche per voi alcuni di voi diciamo quelli un po' più sgamati faranno come me sicuramente perché ehm, io dove voglio farmi tracciare io assolutamente metto accetta perché voglio farmi tracciare ad esempio vi faccio un esempio se vado sul sito di SeoZoom che è uno strumento che io utilizzo per lavoro e di cui sono anche cliente assolutamente voglio farmi tracciare perché se ci sono delle novità oppure se ci sono delle cose che mi eh, mandano tramite mi tracciano appunto come cookie di prima parte e io assolutamente voglio essere tracciato se vado su che ne so io un'altra cosa che che ne so boh, mettiamo zalando ora io non sono un fan di zalando Ma su Zalando magari vorrei farmi tracciare perché ho piacere che mi mandino tutta una una determinata serie di eh, mailing oppure newsletter oppure chissà che cosa per cui voglio essere tracciato da Zalando. Allora per carità bisogna che io accetto tutti i cookie di Zalando quindi non è vero che non voglio essere mai tracciato e questa cosa starà a noi ovviamente scegliere dove vogliamo essere tracciati o meno (coughs) quindi assolutamente sì first party data ehm, top perché chiaramente con i first party eh, riusciamo a creare tutta una serie di engagement che eh, non solo possiamo andare a sfruttare in fase di eh, ricontatti linkedin, facebook, facebook ads targeting su google ads look lookalike eccetera eccetera instagram eccetera ma quindi riusciamo a stabilire tutta una serie di, um, di contatti soprattutto tramite newsletter um, aggiungo io perché la newsletter è fondamentale che sono molto importanti e mm, bene Quindi direi assolutamente first party eh, sì, avanti con il prossimo argomento, se no andiamo troppo lunghi e via. Applausini e via. Allora eh, a volo d'angelo su due argomenti rapidissimi anche qui eh, in descrizione vi posto i link di di Search Engine Land stranamente oggi non ho ho John Muller ospite e eh, ammetto di non averci guardato per ragioni di tempo ai suoi video al al canale Google Search Central quindi andiamo e e concludiamo la puntata con search engine land due rapidissime cose allora google search console va a implementare diciamo il tracciamento degli eventi e da gli errori ehm, segnala gli errori appunto negli eventi quindi che cosa succede ora qui non vado a, a parlare diciamo in particolare del Tracciamento degli eventi in Google Search Console perché sono cose che comunque riuscite a vedere da soli però ehm, Google sta spingendo molto sulla location cioè sulla location che può essere che qui qui si torna al discorso della prima parte perché eh, la location anche sugli eventi eh, può dare dei dati di prima parte molto importanti. Chiaramente questo è molto importante a livello di app, a livello di ehm, remarketing quindi se ci troviamo eh, per esempio andiamo nel negozio di Foot Locker che ne so, o di Adidas e ehm, c'è tutto il tracciamento della location chiaramente Eh, dopo in fase di remarketing c'è la possibilità di andare a ribeccare il fatto che eh, Adidas eh, riesce a capire che tu sei stato nel suo negozio quindi Google sta spingendo molto su queste cose, si tratta di cose molto avanzate però sono anche cose molto importanti E e un'altra cosa eh, che in questi giorni sta sviluppando Google, per il momento è in America, è annunciato in America ma arriverà anche sicuramente in Italia, è la possibilità di eh, aggiungere la eh, disponibilità degli appuntamenti per i fornitori di servizi di salute che sono quindi dottori, fisioterapisti, dentisti e compagnia cantante. Per il momento allora qui dico una cosa che il il, già già adesso dentro Google Business Profile sapete che eh, Google ha cambiato nome non si chiama più Google My Business ma si chiama Google Business Profile quindi andiamo a chiamarlo col nuovo nome quindi dentro il profilo di Google Business Profile Google da già da tempo se non ricordo male da 6-8 mesi Dà la possibilità anche in Italia di aggiungere il link di appuntamento, eh, che tradizionalmente è Calendly, ma poi possono anche essere altri. Io per esempio utilizzo ultimamente TIDICAL, eh, scritto TIDyCal, TIDy con la Y perché mh, ho preso l'Apsumo deal eh, che funziona molto bene praticamente è paragonabile a, a Calendly se non lo conoscete andatelo a vedere su Apsumo perché è molto valido e, e quindi Google Business Profile già da 6-8 mesi eh, permette di aggiungere il link di appuntamenti adesso eh, però, però che cosa succede? che adesso lo mostrerà cioè mostrerà la disponibilità direttamente in SERP in SERP chiaramente nel nel local pack o nel knowledge graph quindi mostrerà appunto questa cosa chiaramente solo per il momento solo negli Stati Uniti e solo per per i, il settore medicale ecco, medico. chiaramente questa cosa probabilmente arriverà anche all'estero quindi anche da noi e secondo me anche per gli altri professionisti quindi stay tuned e assolutamente, assolutamente monitorare comunque io sono qua se ci sono cose e novità ve le dico io Applausino, e poi ultimo argomento che è il nuovo keyword tool. Allora è uscito un nuovo keyword tool è olandese e si chiama Umbrellam. Se non ricordo male, ora vado a ribeccare il nome perché è sito con la U, quindi umbrellum, detto all'italiana. Quindi umbrellum.com nuovo keyword tool di origine olandese lo sto provando e permette di fare una trial di 14 giorni ora vediamo un attimo C'è qualche problemino ancora e vi posso dire che ancora non è perfetto. E, però ci sono alcune cose che volevo segnalarvi allora intanto ci sono tre eh, keyword, tre keyword tool, tre, eh, tool gratuiti che intanto potete provare senza nemmeno fare come ho fatto io di registrarvi e fare la trial perché magari non vi interessa perché magari insomma che ne so o ci avete già 18.000 keyword uh, tool e non avete bisogno del 24esimo oppure magari non siete interessati perché magari non siete proprio come me addetto ai lavori di questo settore e magari fate la ricerca parole chiave solamente su Uber Suggest, per esempio che è un tool medio comunque non è un tool avanzato Fatto sta che vi posto i tre eh, keyword tool gratuiti in descrizione e in più vi faccio una mini prova ora molto rapida Molto rapida, e mi riservo di andare a parlare. Allora ripeto, eh, c'è qualche problema questo tool ancora per cui ne tornerò a parlare. Io ho salvato un progetto però poi non me lo ritrovo a livello di gestione di progetto quindi avevo fatto una domanda al titolare se il fatto che io non vedo il progetto ehm, né nelle varie opzioni de, del tool eh, per, per quale motivo non me lo ritrovo e mi dice che, ehm, che ci sono ancora dei problemi e eh, me ne era accorto insomma perché comunque ehm, c'è il rank tracking eh, diciamo il competitor insight e una cosa carina eh, si possono tracciare anche le keyword delle landing pages però non ho capito come funziona sta cosa perché appunto io non riesco ancora a vederla semmai ci tornerò e, e poi vi farò, vi farò vedere un attimo direi che con questo siamo andati in conclusione di puntata quindi sigla finale e saluti Allora, dunque, bella puntata, questa qua molto densa, Eh, tornerò su questo nuovo tool che è, aspettate che abbasso un po' la musica, scusate, dicevo, tornerò su questo nuovo tool che è Umbrellam, eh, però è scritto umbrellum.com, in descrizione vi posto i link, ancora non funziona bene e però ci tornerò su sicuramente ah, a proposito avevo parlato di keyword tool ehm, in altre puntate e per la precisione erano state la 22 e la 23 quindi a novembre a fine novembre inizio dicembre andatevela a beccare la 22 puntata e la ventitreesima avevo parlato ancora di Keyword Tool quindi con questo andatevi a ribeccare, a ribeccare le puntate dove parlavo di altri Keyword Tool e ce n'erano parecchi, in cui avevo fatto una bella recensione di una quindicina di Tool e via dicendo quindi con questo un saluto da Fabrizio Gabrielli andate nel mio sito pistacchio.net iscrivetevi al canale Telegram tel.me slash pistacchioseo un saluto e a venerdì prossimo ciao